0: Herzlich willkommen zu Folge 161 des Packers Talk Germany im Nachgang des NFL-Drafts. Diesmal schauen wir auf Runde 4 bis 7, auf den berühmten Tag 3. Ich bin nicht alleine, Markus ist auch wieder damit dabei. Hi Markus. Hi Sebastian, servus. Ja, äh, kleines Feedback von uns vielleicht mal. Wie fandst du den Draft so insgesamt bislang? Jetzt sind ja alle sieben Runden durch. Ähm, wie ist dein Gefühl?
1: Ich bin zufrieden. Also, wir haben es ja vorher schon mal kurz drüber unterhalten. Und ich habe mich auch schon mit anderen drüber unterhalten. Ich würde dem Draft eine 2 geben. Ich bin ähm, zufrieden mit den Positionen, die gezogen wurden. Ich bin zufrieden mit den Spielern, die gezogen wurden. Dementsprechend ähm, gibt es da wenig drüber, wenig Schlechtes über den Draft, ehrlich gesagt. Wie siehst du das? Ich sehe das ganz genauso. Also auch diese Note 2, Grade B,
0: wenn man das ähm, auf Englisch ausdrücken möchte, das, das ist für mich absolut adäquat. Ich weiß, viele haben immer so die Tendenz, ja, ein guter Draft muss eine Eins sein. Ja, ich weiß auch nicht immer, ich finde, die Note 2 steht für das Wort gut und das ist ein guter Draft. Ich bin wirklich zufrieden, wenn die Spieler sich allesamt, sehr universell, wenn sich allesamt wirklich gut entwickeln sollten, dann haben wir da auf vielen wichtigen Positionen, wo wir ein Problem hatten, was nachgelegt und damit kann ich eigentlich wirklich gut leben. Und ähm, ich bin auch ein bisschen zufrieden mit den Spielern, die wir gezogen haben, weil es schon Leute waren, die ich im Schnitt relativ gern gemacht habe.
1: Ja, absolut. Ne? Ich habe es ja von schon gesprochen. Da sind ein paar Jungs dabei, die echt viel Potenzial haben, die echt das Potenzial haben, viel Spaß zu machen. Und ähm, teilweise sind auch Spieler mit dabei, wo man eigentlich gedacht hat, oder im Vorfeld immer gedacht hat, dass die deutlich früher gehen. Und die Packers haben die jetzt teilweise sehr spät bekommen. Weiß man jetzt natürlich nie so, warum die jetzt so spät sind, aber grundsätzlich ähm, haben wir da auch bei einigen Spielern echt für die draft ein gutes Value bekommen. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal direkt mit dem ersten Spieler an den wir in der vierten Runde geholt haben, oder? Absolut,
0: genau. Du hast es schon angesprochen, Runde 4. Übrigens, wenn ihr zur so Runde 1 bis 3 noch was hören wollt, da müsst ihr in Folge 160 äh, reinhören. Da haben wir mit Chris zusammen das Ganze auseinandergebaut. Wir fangen in Runde 4 an mit Romeo Dubs. Der wird Dubs geschrieben, aber er wird Dubs gesprochen. Wide Receiver von Nevada in Runde 4 an Platz 132.
1: Markus, du hast direkt ein äh, spannendes Take zu äh, Romeo Dubs parat. Genau, und zwar, wir haben ja schon bei Watson über seine verrückte Athletik gesprochen. Und ähm, im Vorfeld des Drafts war Dubs auch ein Teilnehmer des Senior Bowls. Das ist so die beliebteste Pre-Draft All-Star Einladungsevent, was man so hat in den USA. Und da sind die Spieler jetzt das erste Mal mit GPS gemessen worden, also die echte wahre Playspeed auf dem Feld. In der NFL kommt das ja auch so langsam um, Wirke. Und da war Dubs tatsächlich der zweitschnellste, im Senior Bowl war noch schneller als Watson, der auf Platz 4 oder 5 war. Mit knapp 21,5 Meilen pro Stunde ist so seine Top-Speed. Und das, damit wäre auch in der NFL unter den Besten mit dabei. Also der Junge ist wirklich, wirklich schnell unterwegs. Was
0: man noch positiv direkt bei Dubs anmerken kann, er ist jemand, der im Return-Game für uns auch wichtig werden könnte. Da hat er seine Qualität schon nachgewiesen bei Nevada, wo er vorher gespielt hatte. Und ähm, ich denke, das Receiving-Core mit Watson und Dubs zusammen wurde auf jeden Fall aufgepimpt. Wir wollen jetzt gar nicht darüber diskutieren, ob das hier jetzt, auf welchem Platz die Liga weit wären und so weiter. Das sind alles so wilde Vermutungen. Aber ich denke, man hat hier zwei Kandidaten geholt, die vom Skillset her aus meiner Sicht zu den Packers wunderbar passen. Und einer davon hat auf jeden Fall noch Return-Qualitäten.
1: Ja, genau. Ähm, Gibt es ja auch den nächsten lustigen Fakt. Sein erster, Seine erste Ballberührung äh, im College-Football war tatsächlich ein 80er-Punt-Return-Touchdown. Also fand auf jeden Fall kann er. und ähm, ich finde, es ist eine sehr gute Kombi. Wenn hat. Mit Watson haben wir einen zweiten sehr großen, etwas größeren Wide Receiver für außen. Die beiden werden das Feld vertikal auseinanderziehen und dann können Kopp und Lazar und Tonyan und Jones und Dylan über die Mitte arbeiten. Und das ich denke, die Offensive bekommt langsam ihre Form wieder zurück und ähm, LaFleur wird da gut was aufbauen können mit den beiden Außen. Richtig. Ähm, zum Special-Team kommen wir später noch, weil die Packers haben da
0: in weiten Runden noch ein bisschen nachgelegt in Sachen Special-Team. Ähm, sie haben in Runde 4 noch einen weiteren Draftpick gehabt und ähm, da haben sie sich für einen weiteren Offensive-Lineman entschieden und zwar für Zach Tom von Wake Forest. Ähm, Markus, du hast selber vorhin im Vorgespräch gesagt, Zach Tom, hast du gar keinen so super great ihn verpasst? Kannst du nochmal so erklären, warum du den vielleicht ein bisschen kritisch gesehen hast?
1: Ähm, lass mich kurz raussuchen. Also grundsätzlich ähm, muss ich leider sagen, dass ich auch auf eine falsche Zahl reingefallen bin, und zwar das Alter. Da habe ich mich auf ähm, die falsche Quelle verlassen. Der ist jünger, als ich es gesehen habe. Was, ich, was mich nicht so äh, überzeugt hat, ist seine Power. Ich finde, er hat zu wenig Masse und zu wenig Kraft, um wirklich gegenhalten zu können. Und ähm, je länger ein Block geht, desto immer größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass er verliert. Und Gut, das ist irgendwo natürlich, aber bei ihm ist es, ähm, ist der ganze Prozess ein bisschen schneller. Also er kann kurz, kann er die Position halten und dann je länger es wird, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass der äh, Edge-Rusher gewinnt. Und das Gleiche hat er auch so ein bisschen im Run-Game. Er kommt ganz gut raus, er kann sich ganz gut bewegen, aber er hält wirklich nur die Line of Scrimmage. Er kann da keinen wirklich wegschieben, er kann da keine Lücke frei machen. Er kann wenn er irgendwo hinkommt, kann er sich da hinstellen, kann den Blocker aufhalten, aber er schiebt den Gegner nicht weg. Dann, was mir auch nicht so gefallen hat, ist seine Balance. Er wirkt ein bisschen unbalanciert, er lehnt sich wirklich sehr weit in die Gegner rein und das kann dann in der NFL auch gerne mal zu Holdings führen. Genauso bei den Füßen, die fand ich bei ihm nur durchschnittlich. Also irgendwie, da könnte er noch ein bisschen besser werden, ein bisschen leichtfüßiger, ein bisschen auch äh, entschiedener, indem er seine Füße bewegt. Das waren alles so Sachen, die mich da gestört haben. Wie siehst du ihn?
0: Ich glaube, du hast es ganz gut beschrieben. Ich sehe ihn ein bisschen einfach inkonstant. Ich habe ganz gute Spiele von ihm in Erinnerung, wo er eigentlich ach, konstant und sauber gespielt hat. Und ich habe genau die Spiele gesehen, wo du diese, diese Schwächen gesehen hast, die du gerade perfekt beschrieben hast. Also das ist, er ist, glaube ich, noch sehr unkonstant. Das Positive an der Sache mit Zach Thomas. Das ist niemand, den man, glaube ich, von Tag 1 als Starter ansieht. Es steht, glaube ich, außer Frage, dass wir Bakhtiari, Jenkins und Myers da auf jeden Fall haben. Und ähm, da wir vorher Sean Ryan gezogen haben in Runde 3, glaube ich, ist Sektom einfach jemand, den man noch entwickeln kann. Und die Punkte, die wir jetzt gehört haben, die sind allesamt entwickelbar. Das sind Sachen, die man, wo man dran arbeiten kann. Und einen positiven Faktor, muss ich auch noch nennen zu äh, Sektom, er ist relativ versatil. Das heißt, er kann mehrere Positionen spielen. Er hat eine lustige Combo, die es nicht oft gibt. Er hat Center und Tackle gespielt.
1: Ja, genau. Darauf wollte ich gerade nochmal hinauslaufen. Das ist, denke ich, der wichtigste Punkt bei ihm. Diese Center-Tackle-Kombination ist, glaube ich, so selten. Ich habe die jetzt vielleicht das zweite Mal oder so, wenn überhaupt, gesehen im Pre-Draft-Prozess. Und um, das ist, sind natürlich genau die Positionen, die in der Offensive Line mit die wichtigsten sind. Center, Der koordiniert die gesamte Offensive Line. Und da hat er auch angefangen. Also er war zuerst Center im College und ist dann auf Left Tackle rausgerückt. Also der Junge hat eine unfassbar gute Spielintelligenz und denke, das hilft ihm sehr, auch äh, wenn er dann Backup ist, dass er dann, dass man ihm sagen kann, okay, XY fällt aus, äh, komm rein, spiel die paar Snaps und dann schauen wir weiter. Und da kommen dann solche Spieler, die alles spielen können, die einen sehr guten Plan davon haben, wie die Offensive Line agieren soll. Die bringen einem da, glaube ich, sehr, sehr viel. Ja genau, man kann ja aber diese Perspektive
0: aufmachen, die Packers haben natürlich ihren Starting-Center mit Myers, ähm, aber der, der Ersatzmann Lucas Patrick ist weg, der ist glaube ich zu den Bears, wenn ich richtig weiß und ähm, Jenkins kann Center spielen, aber wenn man ihn nicht unbedingt von seinem Spot, egal ob es jetzt Right-Tackle ist oder Left-Guard, wo auch immer er spielt, nicht wegziehen will, man hat mit Zach Thomas quasi noch eine dritte Variante, die Center spielen kann und das ist für einen Kader für eine Offensive Line einfach super, dass es hier Möglichkeiten gibt und man dann vielleicht nicht irgendwen auf Center stellt, der das vielleicht noch nie gemacht hat und ähm, das finde ich absolut einen positiven Fakt. Aber ich glaube, zu dem haben wir genug gesagt, wir können zu einer anderen Personalie weitergehen, die, ich glaube, für uns alle absolut überraschend äh, ja so tief gefallen ist und ähm, die Packers haben da sogar noch ein bisschen Ruhe bewiesen, denn die Packers sind eigentlich an 171 dran gewesen im Draft in Runde 5 haben dann aber einen Trade gemacht ähm, und sind von 171 an 179 zurückgegangen, haben dafür Pick 234 noch einkassiert und trotzdem Kingsley, auch genannt JJ Barry ähm, von South Carolina gezogen.
1: Genau, es ist ein Edge Rusher, den ich tatsächlich ähm, ein bisschen höher hatte. Ähm, ich mag seinen Finesse-Move, also er hat einen tollen Swim-Move, einen tollen Spin-Move, der, der ist wirklich, wirklich gut, damit kann er viel reißen. Und das mag ich immer, wenn College-Spieler schon ein, zwei Sachen haben, auf die sie sich verlassen können, die sie immer abrufen können und die auch wirklich funktionieren. Bei ihm ist das Problem, der ganze Rest ist halt schwierig. Er ist jetzt nicht unbedingt der Schnellste, ist äh, nicht unbedingt der Stärkste, also es ist alles so okay, da, da reißt er äh, keine Bäume aus, aber er ist jetzt auch weit von schlecht entfernt. Er muss noch viel lernen, was Spielintelligenz angeht, was Blocking angeht, was äh, die Spielzugentwicklung angeht, wo er sich da am besten positioniert. Das ist alles noch im Aufbau. Ich denke, er ist auch als Free-for-Outside-Linebacker, wäre er nicht schlecht gewesen, das habe ich mir zumindest notiert. Er ist aber in Coverage echt, uh, nee, nee, Da kann man ihn vielleicht mal irgendwo hinstellen, aber das ist definitiv nicht seins. Absolut, genau, ja. Ich
0: das hast es eigentlich perfekt beschrieben mal halt wieder. Ich kann da gar nicht arg viel ergänzen. Ähm, mir hat da eigentlich ganz gut gefallen und ich hatte schon erwartet, dass der in Runde 2 bis 3 geht. Ne? Also 2, wenn jemand sehr gemocht hat. 3 war eigentlich so der Floor, weil ich habe drunter sollte der eigentlich nicht fallen. Dass wir da jetzt in Runde 5 dran gekommen sind und den ähm, da in Ruhe hinter Gary und Preston auch ein bisschen entwickeln können. Erstmal bevor der vielleicht eine wirkliche Rolle bekäme, egal wie groß die ist. Finde ich, jetzt ist eigentlich eine, eine wunderbare Kombination für die Packers. Und es ist genau so ein Pick, wie ich mir eigentlich wünsche, dass da irgendjemand, ähm, ja, an dem, ich möchte gar nicht, dass dem gezweifelt wird, aber dass der halt aus irgendwelchen Gründen, vielleicht medizinisch, vielleicht waren die Interviews nicht gut oder vielleicht haben es die anderen Teams nicht gesehen, ein bisschen droppt, aber wie hier jemand ziehen, der am College ein hohes Level abgeliefert hat, ähm, hier gut performt hat, ein paar Schwierigkeiten hat aber im Prinzip vom Talent her wahrscheinlich ein bisschen über den meisten Konkurrenten um den Platz 179 rum äh, schon davor stehen würde, oder?
1: Absolut, ich hatte mir auch deutlich früher erwartet, dass wir ihn da jetzt bekommen haben. Wenn ich mal so überlege, ist es für dich der, die beste Kombination aus äh, Spieler und Pickposition oder gibt es für dich eine Kombination, die besser war? In dem Draft jetzt? In dem Draft jetzt, ja. Ah, wir kommen gleich noch zu Pick 249, den
0: habe ich auch nicht so spät gesehen, den hatte ich, das ähm, darf ich gar nicht laut sagen, vielleicht, da hatte ich schon gedacht, dass den jemand auch in Runde 1 nehmen könnte. Okay,
1: ich äh, hat also für mich ist auch äh, Pick 249 derjenige, der ein bisschen besseres Value hatte, ich hatte Walker auch sehr hoch. Ähm, ah, jetzt hast du den Namen schon gedroppt, ja. Ja. Genau. <lacht> ja. Genau, das wollte ich nicht machen, <lacht> scheiße. Okay. Wir haben kurz über Rashid
0: Walker gesprochen, aber wir können gleich nur zusammenfassen äh, über Kingsley and Akbari in Runde 5. Da kann man nicht meckern, ähm, dass man daraus nichts wird. Das war genau der richtige Move, den die Packers da gemacht haben, aus meiner Sicht.
1: Genau, also es ist ein Linebacker der, oder ein Edge, der reinpasst. Ähm, er kann sich entwickeln, er hat schon Tools, er dürfte auch, ich denke, es ist ein enger Kampf, aber aktuell dürfte er die Nummer 3 sein schon und... Ähm, ich mag es halt ganz, dass wir jetzt mal so ein bisschen so einen leicht anderen Typen Edge genommen haben als die zwei, die wir jetzt haben.
0: Ja, gehe ich absolut mit. Ich sehe auch, dass der mindestens auf äh, der Höhe von Garvin ist und äh, Nummer 3, Nummer 4 auf jeden Fall. Ich glaube, wir können weitergehen. Runde 6 gibt es nichts zu berichten von den Packers, denn da hatten sie einfach keinen Pick. Und ähm, Es ging in Runde 7 weiter ähm, an Position 228. und Da gab es äh, von Georgia Tech, um den Safety, Linebacker, was auch immer,
1: Hybrid, uh, Tariq Carpenter. Genau, Tariq Carpenter von Jota Tech ist äh, relativ groß, mit knapp 6,3 und 230 Pfund. Also ist, ähm, ungefähr fast so groß wie Christian Watson und dafür äh, ungefähr 20 Pfund schwerer. Ist lange, lange im College unterwegs gewesen, also von 2017 bis 2021 hat er jede Saison im College mitgemacht. Ähm, ist riesig ist athletisch ähm, bewegt sich gut hat ein paar tolle Highlights aber das ist den Rest überlasse ich dir weil das ist ja glaube ich einer deiner Lieblingsspieler
0: Lieblingsspieler jetzt nicht aber ich äh, habe mich ganz gut mit ihm beschäftigt ich habe ihn ein paar Mal gesehen er ist mal positiv aufgefallen ähm, Tariq Carpenter ist äh, ja, wie gesagt so ein, hat eigentlich keine Rolle der ist, hat mal Box Safety gespielt hat mal Deep Safety gespielt der hat schon mal Slot Corner gespielt der hat schon mal im Prinzip so eine Art Linebacker gespielt ähm, eine Position kann man ihm eigentlich kaum anheften. Das ist aber auch ein bisschen so sein Problem, dass er eigentlich wirklich kein Zuhause hat und auch keine Qualität für eine konkrete Position entwickelt hat, sondern er kann von in vielen Bereichen ein bisschen was und hat aber allerdings auch Value natürlich für die Packers, wenn man so einen Spieler auf dem Roster hat. Und das wird aus meiner Sicht nie jemand sein, der weit vorne im Roster steht. Es wird immer jemand sein, der die Position 50 bis 53 besetzt, aber der gibt ja einfach Tiefe auf vielen Positionen gleichzeitig und er ist super im Special-Team. Also was er beherrscht, ist, wenn diese berühmte Spielertraube ähm, so ein bisschen zusammenrückt, der kommt da durch und der setzt dann das Tackle. Ja, das ist ähm, wirklich auffällig, gew auffällig gewesen, dass der Special-Team da richtig gut rangelangt hat. Ähm, Probleme hat er, sobald irgendwas Sideline-to-Sideline -Sideline ist, weil sein Speed, der ist gut, der ist halt nur geradeaus. Das heißt, wenn man bei ihm diese berühmte äh, 40-Yard-Dash, also diese, diese Sprintzeit nimmt, die ist auch toll, ähm, aber die darf man eigentlich nicht so ernst nehmen, weil er hat halt einfach Schwierigkeiten, wenn es von rechts nach links geht. Und ähm, ja, ist ein guter guter Verteidiger im, im Zone-Bereich, ähm, auf, auf College-Niveau auf jeden Fall gewesen. Man, da lässt er sich durchaus verladen, weil da kommt eben dieses Side-on-to-Side und -Side da kommt diese Hüften ein bisschen ins Spiel und da ist er nicht so top. Aber ich glaube, Tariq Carpenter war wirklich so eine Verpflichtung für die Tiefe, äh, der viele Positionen abdeckt und eben halt eine, eine key komponente für Specialty. Special-Team.
1: Ja, ich glaube, das werden wir noch am meisten sehen am Anfang. Ich finde es ganz interessant, dass man ihn geholt hat. Ich bin gespannt, wie sie ihn einsetzen, weil er eben, wie wir auch schon vorher im Discord so ein bisschen vermutet haben, vielleicht sehen wir wieder noch eine kleine Veränderung in der Defensive, hin mehr Richtung zu einer Temperaturdefensive. defensive Und da könnte er halt genau diese Rolle in der Mitte von der Coverage übernehmen, dass er sich auf einen Bereich fokussieren kann, den kann er abdecken. Und außenrum spielt halt der Rest. Dann nimmt man ihm sozusagen, genau das nimmt man ihm weg, dieses Sideline zu Sideline. Das soll der Rest machen. Und er konzentriert sich dann auf dieses Wuseln in der Mitte, was er so gut kann, auf das Tackling in der Mitte. Und den Rest, der wird, vom, wird von den Teamkollegen übernommen. Ja, genau. Der ist zumindest der
0: Ersatzmann dafür und kann da entsprechend dann halt einspringen. Ähm, auf jeden Fall für Runde 7 ähm, gut. Und ich finde natürlich auch super, dass die Packers weiter dran geblieben sind und hier auch jemand geholt haben, der im Special-Team nicht nur ein bisschen mitgespielt hat, sondern eben halt auch äh, ja, ein wichtiger Faktor bei Georgia Tech war, weil äh, ich glaube, das haben wir alle schon tausendmal zerlegt, Special Team, so kann es nicht weitergehen. Ähm, interessant ist der nächste Mann, ähm, weil er riesig ist. Und zwar, wir reden von Jonathan Ford, Runde 7, Pick 234, äh, University of Miami.
1: Genau, hat bei Miami viel nose Tech gespielt, ist aber nicht nur. Also man hat ihn auch so ein bisschen hin und her bewegt. One-Two-Three-Technik, alles innen mal genutzt. Ähm, er weiß, wie er mit seiner Größe umzugehen hat. Er hat eine sehr gute Armlänge, die setzt er auch immer wieder gerne ein. Ähm, ich finde, für meinen Geschmack, wir sind jetzt in der siebten Runde. Ne? Er ist jetzt powermäßig, ist das jetzt nicht überragend, was er da aufs Feld bringt, sondern das ist okay. Gegen Bama sah das ganz in Ordnung aus und wenn man gegen die, Bama, gegen die Alabama Offensive Line ganz in Ordnung aussieht, dann ist das schon okay für eine siebte Runde. Ähm, er spielt relativ aufrecht, also da muss man ihm noch ein bisschen was beibringen, dass er da seine Leverage ein bisschen besser einsetzt. Er hat aber, finde ich, ein paar ganz tolle Flashes auch auf dem äh, Tape gehabt. Also er hat immer wieder Momente gehabt, wo er sich gedacht hat, Hu, das hätte ich jetzt so nicht von ihm erwartet, dass er da so ein Spiel zu um, was mir ist tatsächlich auch ein bisschen aufgefallen ist, ist sein Tackling, da ist der eine oder andere Running Back mal an ihm vorbeigeflutscht und dann war er ein Tick zu langsam. Wie ist deine Meinung zu ihm?
0: Ja, ähnlich. Ähm, ich sehe ihn halt einfach im Prinzip im Pass Rush gar nicht. Als Packers-Fan-Vergleich, ich finde, es einfach unser neuer Tyler Lancaster. Das ist jemand, dem sagst du so hier, das Gap muss geschlossen werden und dann setzt er seinen massiven Körper da rein und dann kommt da auch keiner durch. Was er halt nicht kann, ist ähm, irgendwie ein Path Rush mit irgendwelchen Moves wirklich ernsthaft durchkommen. Und wie du schon gesagt hast, um ja, sich dadurch zu powern, dazu fehlt ihm halt einfach die Kraft. Und, ähm, aber das ist Runde 7. Wir reden hier über Spieler, die wirklich dann am Ende des Rosters unter normalen Umständen sein sollten. Und das ist halt einfach nochmal ein Runstopper wahrscheinlich für die kurzen Downs, wenn du halt wirklich hast, wie hier, ähm, ja, äh, Vierter und Short und du willst wirklich das Loch dann zumachen. Dann schickst du vielleicht auch mal Jonathan Ford raus und sagst immer mal zu, Freund. Bei dir kommt keiner durch und ich glaube, dafür ist er wie gemacht.
1: Ja, genau. Das ist, denke ich, eine sehr gute Rolle für ihn. Und da bin ich auch gespannt, ähm, ob er sich da den Platz im Kader erkämpfen kann. Er hat ja auch im Special Teams einige Snaps gespielt als Blocker. Ich glaube, da ist er dann auch ein Upgrade zu dem Herrn Lancaster, den du schon angesprochen hast. Dementsprechend hat man da auch wieder die Special Teams im Blick gehabt für, mit ihm der ist einfach aufgrund seiner Masse, ähm, sollte man meinen, dass er da definitiv eine Verbesserung ist. Dementsprechend, ich bin gespannt, ob er sich im Kader festbeißt. Im Kader festbeißen ähm, wird garantiert ein Uphill-Battle,
0: weil er jetzt relativ spät gekommen ist im Draft. Aber den, ihr habt schon gehört, den wir beide sehr schätzen, Rashid Walker, Tackle von Penn State an äh, 249. Ich lege gleich mal vor ein bisschen. Ähm, ich habe den teilweise auch in Runde 1 oder 2 gehen sehen. Jetzt kriegt ihr euch einen Schock, denkt um Gottes Willen, der hat ja, was labert der da. Ähm, das ist ein physisches Monster. Ich weiß, diesen Begriff, den haut man gerne raus, das ist ein Viech, das ist ein physisches Monster, aber Rashid Walker ist wirklich physisch für einen Tackle perfekt. Da gibt es nichts zu merken an Kraft, an, an Power, an, an, an allem, was man so physisch haben kann, Größe, Gewicht, alles super. Er ist halt mega roh. Aber wir wissen halt auch, dass die NFL durchaus auf solche Leute steht, die ähm, physisch quasi fertig sind für die Position, die schon gezeigt haben, dass er das technisch ähm, vom Spielstil her teilweise können, ähm, aber hier noch ähm, mit ihnen gearbeitet werden muss. Und deswegen hatte ich gedacht, und da bin ich nicht alleine, es hatten auch viele andere Leute gedacht, dass der
1: deutlich früher geht. Ja, in Runde 1 habe ich ihn nicht gesehen. Im Prinzip hast du das Positive alles schon oder größtenteils erwähnt. Ähm, man muss bei ihm so ein bisschen schauen, dass, dass man ihn nochmal auf die richtige Spur setzt. Ähm, er hatte ein paar medizinische Fragen zum Ende seiner College-Karriere hin. Ähm, da hat er einen gerissenen Meniskus gehabt, äh, hatte mehrere Probleme im rechten Knie. Da muss man mal schauen, aber ich denke, da haben die Ärzte der Peckers drauf geschaut. Äh, er hatte aber leider auch ähm, einige Diebstahlsanzeigen bekommen. Um, unter anderem hat er ein Fahrrad auf dem Campus geklaut, weil er keine Lust hatte zu laufen, das sind dann so Sachen, die klar ist, kann man unter Jugendsünden abhaken, aber da muss man ihm dann auch mal klar machen, dass er NFL-Spieler ist und werden will und da gehört dann auch ein gewisses Auftreten mit dazu, aber ich denke, das können die Packers auf jeden Fall hinbekommen. Als Spieler hat er, wie du gesagt hast, alle Anlagen, die er mitbringen muss, um in der NFL erfolgreich zu werden. Was mich nervt, er soll Boxer gewesen sein, neben Footballspielern und Dafür hätte, finde ich seine, ähm, den Einsatz seiner Hände etwas schwach. Also die Füße, man, da sieht man den Boxer-Hintergrund sehr, sehr gut. Aber bei den Händen, da hätte ich mir mehr gewünscht. Aber das ist etwas, was man lernen kann. Dass die Füße schon mal sehr, sehr gut sind, ist ähm, somit der wichtigste Indikator meiner Meinung nach für NFL-Erfolg. Ja,
0: genau. Das ist diese, diese technische Rohheit, die er hat. Äh, ich will gerade nochmal auf diese First-Round bei mir eingehen. Ich glaube, ich habe den einfach da mal... Ich meine, ich habe den da reingeschrieben äh, am 2. Mai, glaube ich, äh, 2021, also direkt am Folgetag des letztjährigen Drafts, habe ich den da reingemockt. Ähm, das ist jetzt die gleiche Geschichte wie bei dem First Overall dieses Jahr, Trevor Walker, ähm, der zu den Jaguars gegangen ist. Da ist oftmals die NFL ja sehr gerne dabei, dass sie ein bisschen die Physis äh, projiziert und sagt, ja, dann fehlt jetzt ja nur noch die Technik. Das wäre so ein Kandidat für mich gewesen, der da ja, sehr hoch schießt. Das hat mir manchmal auch bei Tariq Woolen das ist ein Cornerback, gehört,
1: der am Ende, weißt du, wann der ging, Markus, in Runde 5 oder sowas? Boah, der ist relativ spät gegangen. Ich kann es mal eben raussuchen, aber Runde 5 irgendwo da ist der hm. gegangen, ja. Das war ja auch so ein Kandidat, wo man,
0: wo Leute gesagt haben, wow, der ist physisch so super und six foot 6'4, großer Corner, äh, der auch früh gehen könnte. Das war so also ein bisschen ähnlich bei Rashid Walker. Ähm, ich glaube, das brauchen wir gar nicht länger ausdiskutieren, weil wir haben eigentlich noch einen total spannenden Namen hinten auf dem Zettel drauf. Da, ah, ich glaube, Markus hat sogar schon.
1: Genau, ja, der ist ähm, zu einem sehr passenden Spot gekommen, tatsächlich nach Seattle in der fünften ah, ja. Runde. Von daher, das ja. ist schon zu, zu, Zum Beispiel Seattle hätte ich das zugetraut, ne, mit Rashid Walker auch da in Eins
0: wieder so ein bisschen ja. drüber zu sein, zu sagen, okay, wir holen nur Physis. Ähm, die haben sich damals an den Metcalf getraut, dass die jetzt Wuhlen nehmen. Das hätte so zu den ihrem System gepasst. Erstmal viel Athletik, alles andere gucken wir uns später an. Um, ja, aber wir wollen ja hier sehen, sehen wir im Packers Talk, deswegen gehen wir zu Pick 7, äh, nicht Pick 7, Runde 7, Pick 258 und da habe ich mich richtig gefreut über Samari Toure, Wide Receiver von den Nebraska Corn Huskers.
1: Genau, ähm, auch wieder ein Spieler, siebte Runde, er hat nicht, war nicht die ganze Zeit Starter, also war auch da nur in der Rotation drin, Hat ist aber auch als Gadget eingesetzt worden, also auch wieder so ein Spieler, den man sehr variabel einsetzen kann. Ich finde ihn nicht schnell, also nicht explosiv, aber doch schon schnell. Ähm, physisch, denke ich, muss man noch ein bisschen was drauflegen. Und äh, er fängt halt viele Bälle nur im Körper. Das hat mir nicht so ganz gefallen. Aber ich glaube, du magst ihn ein bisschen gerne. Ja, durchaus. Also mit der Geschwindigkeit gebe
0: ich dir auch direkt recht. Was ihn halt auch aussehen, sind die super Routes, die er läuft. Also, der kann die wunderbar verkaufen und er kann da dieses wunderbare Momentum kreieren und um dann ein Stückchen ja, sich die Separation zu holen. Um, und das macht er eben nicht durch Speed, das macht er eben durch, ja, die Route-Technik. Uh, ja, seine Hände sind eigentlich ganz in Ordnung. Wie du schon gesagt hast, der wurde da frei eingesetzt. Zu seiner Vorgeschichte kann man sagen, der Kerl kommt eigentlich von Montana und hat dort in der zweitklassigen FCS gespielt und hat dort halt ja, alles zusammengerissen, was man so zusammenreißen kann. Hat übrigens den uh, Receiving-Jahr-Rekord von Randy Moss zum Beispiel gebrochen. Mhm. Um, also, und dann ist er im letzten Jahr, also noch Food Montana war 2019 fertig, weil 2020 haben die pandemiebedingt nicht gespielt. Dann ist er transferred zu ähm, den Nebraska Cornhuskers 2021. hat er halt eine ordentliche Rolle gespielt, knapp 900 Yards. Und ähm, ist auf jeden Fall für mich ein guter Value, und ähm, weil er im Special-Team eben halt auch ja, gut spielen kann. Ähm, da war er teilweise Gunner, da war er teilweise auch Returner. Und ähm, ich mag einfach diese diese Qualität, dass wir einen guten route -Runner noch geholt haben, der garantiert noch mit dieser Körperlichkeit in der NFL ähm, ja, dazulernen muss, weil er das nicht kann, aber der einfach ein breites Skillset mitbringt und einen Wide-Receiver-Room und die Special-Team hoffentlich auf ein anderes Niveau heben kann.
1: Ja, genau, du hast es im Prinzip alles schon angesprochen. Ich finde es auch da wieder gut, dass man wieder einen Spieler geholt, geholt hat, den man bisher nicht im Kader hatte, weil so einen wirklichen route spezialisten hatten wir jetzt aktuell nicht mehr im Kader drin, dementsprechend ist das äh, auch wieder ein, ein Typ, der uns gefehlt hat, den man jetzt dazu geholt hat, dass es jetzt in der siebten Runde war, okay, das gibt natürlich äh, oder sorgt dafür, dass sein Weg vielleicht ein bisschen länger in den Kader drin ist, aber ich denke, wenn der sich schnell anpasst an die NFL, dann hat er durchaus eine Chance, im Kader drin zu sein. Das könnte natürlich dann für den einen oder anderen Wide Receiver, der jetzt aktuell im Kader drin ist, äh, ein Problem werden. Ich denke, Watkins dürfte da so derjenige sein, der dann eventuell rausfliegt, aber ich bin gespannt drauf, wie sich sowohl Watson als auch jetzt Toure, die ja beide FCS-Hintergrund haben, in der NFL anpassen und wenn sie beide den Sprung schaffen, dann denke ich, sind das auch Toure kann da seine Jahr fangen diese Saison und in Special Teams ist natürlich dann nochmal ein Bonus. Ja, genau. Das hast du richtig beschrieben.
0: Ich bin wirklich sehr zufrieden mit den drei Receivern, die wir da gezogen haben. Es sind völlig unterschiedliche Typen, die trotzdem auf mehrere Weisen sich bei den Packers einbringen können hoffentlich und ähm, das stimmt mich eigentlich da relativ positiv. Was man noch erwähnen kann, was ja immer ähm, ja, nicht am Tag danach, nach dem Draft abläuft, sondern äh, ja, in Stunden, teilweise auch einen Tag später, ist das äh, Signing von Undrafted Free Agents, die auf dem Markt sind. Und ich werde euch die Liste jetzt nicht vorlesen, ähm, nur die Packers haben sich 15 Leute bislang gesichert. Wir reden vom Sonntag, 1. Mai, Stand 15.30 Uhr. Und der bekannteste Name ist Tyler Goodson, ein Running Back von Iowa. Ähm, Markus, kennst du den?
1: Kennen vom Namen her. Es ist ein sehr, sehr kleiner Running Back. Ich Receiving Running Back. Aber mehr kann ich tatsächlich nicht zu dem sagen. hat aber, sah aber auf den einen anderen Tape ganz gut aus. Ja, genau. Das ist so der bekannteste Name. Ähm, der hat eine ganz
0: gute Production gehabt. War natürlich auch relativ viele auf dem Feld gestanden. Iowa ist jetzt nicht so die die Running Back-Schule Nummer 1. Ähm, genau, die anderen Leute, da sind auch wieder einige Special-Teamer dabei, also da hebe ich mal Alex Billum raus. Dem würde ich persönlich jetzt eine sehr große Chance einräumen, also groß, vielleicht übertrieben, aber eine ordentliche Chance einräumen, das Team vielleicht zu schaffen. Ähm, weil der, wenn man ein Spiel von Coastal Carolina angeguckt hat, das ist jetzt nicht so das Premium College, der war. Bei, bei allen möglichen Returns oder so ist der regelmäßig bis zum Panther oder bis zum Kicker durchgekommen und hat da irgendwelche, die die Hände in die Richtung des Balles gebracht. Das war schon so auffällig, und gemerkt, okay, wie auch immer der Kerl das macht, aber ähm, der kann sich eben von diesem Block lösen und kommt da durch. Da die Packers ja viel ins Special-Team investiert haben, dem würde ich jetzt mal so direkt ein paar kleine Chancen ausrechnen, zum Rest werden wir die Woche garantiert noch was sagen können, denn ähm, wir haben es schon mal angekündigt, wir haben ja die Woche einen Gast mit Jan Wegwerth im Podcast und äh, der ist ja College-Experte, der weiß dann zu den ganzen anderen Leuten ja noch die ein oder andere Information. So, ich glaube, wir sind fast am Ende, Markus, oder hast du noch was einzuwerfen? Nö, nee, ich würde sagen, wir sind durch. Das passt, ich glaube, wir sind durch. Ich verweise mal zum Abschluss drauf, ähm, Großteil der Profile der Spielerprofile sind schon auf der Homepage verfügbar, wenn ihr nochmal nachlesen wollt, wenn ihr mal ein Bild sehen wollt, da sind auch teilweise Highlight-Clips drin und wenn ein, zwei Profile noch fehlen, dann liefern wir die nächsten ein, zwei Tage nach. Und sonst sage ich Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr äh, ja, bei uns auf dem Discord aktiv wart oder äh, unsere Insta-Stories verfolgt habt und so weiter und so fort. Bin einfach nur raus und sage viel Spaß noch ähm, mit dem Go, -Pack Go.
1: Ja, kann ich mich im Grunde nur anschließen. Immer vielen Dank fürs Zuhören, auch bei meinem letzten Podcast hier und von daher, wie ich sagen, Go Pack, Go auf die neue Saison.